0: importantes, esto en la industria asociada con ingeniería y tecnología, por lo que poco a poco las empresas reconocen el talento sin distinción de género. En información del mundo, una nicaragüense que se encontraba embarazada falleció dentro de un trailer que estaba abandonado con 160 migrantes en Moclova, que es una fronteriza con Estados Unidos. Y la nueva película de Batman ya supera los 100 millones de dólares y de esta manera se convierte en la primera película del año en superar esta cifra. En una hora más noticias.
2: ...escolar e inclusive a través de los medios de comunicación.
3: Solo si lo público y lo privado caminamos en positivo y con valores... ...Costa Rica saldrá adelante. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión,
2: Canara.
1: Bienvenidos a un episodio más de Wall Street en un minuto. Un servicio informativo sobre los mercados internacionales... ...desde Transcomer, puesto de bolsa de comercio...
4: Hola, soy Arturo Londoño, corredor de Bolsa de Comercio, Jets y Yates en Fuga. Pareciera ser el título de una nueva película de Hollywood, pero se trata de la vida real. La cacería a las posesiones de oligarcas rusos se intensifica por todo el mundo. Como una forma de los gobiernos europeos y de los Estados Unidos de presionar a llegados a Putin a detener la guerra en Ucrania. ¿Pero quiénes son estos oligarcas? Se le conoce como oligarquía a un grupo de billonarios que en los noventas, durante la caída de la Unión Soviética, lograron comprar empresas del Estado con significativos descuentos. Empresas que luego en el sector privado se valorizaron por muchísimas veces su costo original. Este grupo no es solo poderoso económicamente, sino también en nivel de influencia con el gobierno ruso. Las empresas de estos oligarcas han sido fuertemente golpeadas pues sus acciones han bajado significativamente al punto que la bolsa rusa ha tenido que estar cerrada en un esfuerzo por contener la caída libre. Actualmente hay un esperanzador cese al fuego con aperturas de corredores humanitarios lo que ilusiona al mundo de que estemos tal vez más cerca de un cese al conflicto. Este
1: episodio de Wall Street en un minuto fue presentado por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.
5: Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando. Síganos en nuestras redes sociales, Alberto Padilla, eh, estamos en podcast, estamos en Facebook Live, estamos en el canal de YouTube, eh, y bueno, en podcast nos pueden encontrar en los más importantes, en, eh, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etcétera, etcétera. En esta ocasión tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales está el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Y bien, vamos a comenzar hablando de eh, la situación pues tétrica, helada que está sucediendo en los mercados. Hay que comenzar hablando de que el aumento de los precios del petróleo desde que Rusia invadió a Ucrania ha sido, como usted seguramente ya sabe, simplemente dramático. Pero los analistas y los comerciantes creen que esta subida podría ser solo el comienzo, ya que las advertencias de crudo de hasta de 200 dólares el barril comienzan a diseminarse por el mercado. Este lunes el precio del petróleo se disparó a su nivel más alto desde el 2008 con los reportes de las naciones occidentales considerando un embargo sobre el crudo de Rusia. El segundo exportador más grande del mundo. Los futuros del crudo estadounidense subieron un 6% para negociarse a 123 dólares barril. El crudo Brent, el punto de referencia mundial... Se disparó brevemente hasta los 139 dólares el barril antes de retroceder hasta 125 dólares y al cierre quedó en aproximadamente 120 dólares barril, que de todos modos es el nivel más alto multianual. Y este salto que dio lo coloca con un 35% de ganancia en su precio en un solo mes. Hasta ahora la administración Biden se ha mantenido alejada de las sanciones directas sobre el enorme sector energético de Rusia, mientras el presidente Vladimir Putin continúa intensificando la guerra en Ucrania. Sin embargo, eso podría estar cambiando a medida que aumenta la presión bipartidista y Ucrania pide sanciones aún más duras contra Moscú. Y es que el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, dijo que ahora estamos hablando con nuestros socios y aliados europeos para considerar de manera coordinada la posibilidad de prohibir la importación de petróleo ruso mientras nos aseguramos que todavía haya un suministro adecuado de petróleo en los mercados mundiales. Pero para muchos en Occidente ya existe una prohibición de facto sobre el petróleo ruso porque los transportistas las compañías de seguros y los bancos han decidido que no quieren correr el riesgo de incurrir en sanciones o lidiar con los problemas logísticos de recoger cargamentos rusos y han estado buscando suministros en otros lugares. Pero debido a que un embargo formal sería más concreto los inversionistas están asustados. Hay que decir que a estas declaraciones del Secretario de Estado de Estados Unidos los países europeos no dijeron mayores comentarios nadie suscribió realmente lo que dijo Anthony Blinken y hay que decir una cosa Europa en general es muy dependiente del de petróleo ruso mientras que Estados Unidos es básicamente autosuficiente así es que no es de extrañar que Antony Blinken tiene, tenga más motivo para hablar lo que habló mientras que los países de Europa son mucho más eh, cuidadosos de decir algo por el estilo. Hay que decir que Rusia exporta alrededor de 4 millones de barriles de crudo por día a Occidente, principalmente, como decíamos, a Europa. En caso de un embargo, parte de ese suministro podría ir a China o a la India, pero no está claro cuánto. En diciembre las exportaciones totales de petróleo de Rusia se situaron en unos 7,8 millones de barriles por día. Retirar millones de barriles de crudo de un mercado que ya antes de la invasión a Ucrania estaba luchando por lidiar con una oferta limitada y una alta demanda es una receta para una mayor tensión. Los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, incluidos Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, podrían intervenir. Sin embargo, la semana pasada ya señalaron que no planean hacerlo, cuando menos no por ahora. Mientras tanto, las negociaciones sobre un acuerdo nuclear con Teherán, que podría desbloquear algunas exportaciones de petróleo de Irán, tuvieron pues, un inconveniente durante el fin de semana. Es decir, no están avanzando. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar el petróleo?, los estrategas de JP Morgan dijeron la semana pasada que si las interrupciones en el petróleo ruso duran durante todo el año, los precios pudieran subir hasta 185 dólares barril. El Banco Famérica también ha dicho que los precios del petróleo podrían llegar hasta 200 dólares por barril si la mayoría de las exportaciones de petróleo de Rusia se cortan. El precio de una opción para comprar crudo Brent a 200 dólares el barril se duplicó con creces el lunes según datos del ICE Futures Europe, lo que indica un temor creciente de que los precios puedan abrir nuevos caminos. El precio más alto de la historia del Brent fue de 147 dólares con centavos en julio del 2008. Las rápidas subidas en los precios de energía tendrán ramificaciones importantes para la economía, ya que harán que los consumidores reduzcan el gasto en otras áreas. Durante el fin de semana, el precio promedio de un galón de gasolina regular alcanzó los 4 dólares en Estados Unidos, que también es un máximo desde el 2008. Y no solamente es el petróleo. Los precios de otras materias primas como el trigo, el cobre, el aluminio, el paladio también han subido. El índice de materias primas de Bloomberg subió un 13% la semana pasada para su mayor aumento registrado. Y por cierto, hay que decir que la gigante petrolera Shell ha estado tratando de defender su decisión de comprar petróleo de Rusia con grandes descuentos, asegurando que comprometerá las ganancias de ese petróleo a un fondo dedicado a la ayuda humanitaria para Ucrania. Y es que el viernes Shell compró 100.000 toneladas métricas de crudo a Rusia. Según los informes, se compró con un descuento récord en un momento en el que muchas empresas están evitando el petróleo ruso por completo debido a la invasión militar de Moscú a su vecino aclarar que la compra de Shell no violó ninguna sanción occidental, pero sí formó una tormenta reputacional y de relaciones públicas para la empresa. Shell dijo en un comunicado el sábado por la noche que no tomamos esta decisión a la ligera y entendemos la fuerza de los sentimientos al respecto, pero aseguró ...que la compra era necesaria para mantener operando sus refinerías en Europa... ...y así mantener el suministro en el continente. Básicamente, si no adquiría ese petróleo, inevitablemente habría desabasto de combustible. Shell enfatizó que continuaremos eligiendo alternativas al petróleo ruso siempre que sea posible... ...pero esto no puede suceder de la noche a la mañana debido a la importancia de Rusia para el suministro mundial... Sin embargo, Shell ha enfrentado fuertes críticas, entre ellas por parte del ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva, quien, eh, quien está pidiendo al mundo que las empresas corten los lazos comerciales con Rusia por completo. El canciller preguntó por Twitter a Shell si acaso el petróleo ruso no le olía a sangre ucraniana. A principios de esta semana, Shell había anunciado que tenía la intención de salir de sus empresas conjuntas con el gigante ruso de gas, Gazprom, y sus entidades relacionadas. Y bueno, ante esta jornada, eh, eh, la reacción de los mercados bursátiles de ninguna manera podía ser positiva, sino absolutamente todo lo contrario. Y para la primera jornada de la semana, la jornada del lunes, Allá en Nueva York fue bastante perdedora con el índice industrial Dow Jones, perdiendo 2,37%, el Nasdaq Composite con un desplome de 3,62% y el Standard Poor's 500 con una caída de 2,95%. Estoy seguro, y esto se lo digo simplemente como una estimación personal a boca de jarro, que esta ha sido la jornada más negativa en lo que va del año. Lo que pasa es que los sitios de análisis han estado abocados eh, en, en, en otras en, en, en todas estas noticias, como el petróleo, etcétera, y como que esta caída tan pronunciada pasó un poco como por las sombras, eh, o por supuesto que era algo esperado, pero de todos modos una caída de casi cuatro puntos porcentuales en el Lanza Composite es muy notable, es muy fuerte, y hasta donde yo puedo recordar sin... ...meterme a investigar más a fondo, esta tuvo que haber sido la caída más grande en lo que va de este año. Y bueno, el Fondo Monetario Internacional dijo que presentará la solicitud de Ucrania por 1.400 millones de dólares en financiamiento de emergencia... ...a su director ejecutivo tan pronto como la próxima semana... Y dijo que los países con estrechos vínculos económicos con Rusia también están en riesgo de escasez e interrupciones en el suministro. Por lo tanto, está en conversaciones con la vecina Moldavia sobre opciones de ayuda. El fondo agregó que la guerra en curso y las sanciones asociadas también tendrán un impacto severo en la economía global. Después de una reunión el viernes, encabezada por la directora gerenta del FMI, Cristina Georgieva, el organismo dijo que hay graves consecuencias económicas en la región. Los precios de la energía y el trigo han aumentado, lo que se suma a los efectos de la inflación de la pandemia y las interrupciones de la cadena de suministro mundial. En su comunicado, el FMI advirtió que los choques de precios tendrán un impacto en todo el mundo, especialmente en los hogares pobres para quienes los alimentos y los combustibles representan una mayor proporción de sus gastos. Si el conflicto se intensifica, el daño económico sería aún más devastador. El FMI dijo que los efectos de las sanciones a Rusia también se extenderían a otros países. Agregó que las autoridades monetarias de todo el mundo deberán monitorear cuidadosamente el aumento de los precios en sus países y se deben implementar políticas para proteger a los, a los hogares económicamente vulnerables bien comentar que eh, bueno pues a 12 días ya que se cumplen de la invasión inicial de Rusia a Ucrania un portavoz del gobierno ruso dijo que los ataques rusos se detendrían si Ucrania cesa actividades militares o acciones militares y se compromete a establecer en su constitución, la constitución ucraniana, el reconocimiento de Crimea como un territorio ruso, y el reconocimiento de Donetsk y Luhansk como territorios independientes. Hay que decir que analistas subrayaron que estas últimas demandas de Rusia no incluyen la des, lo que ellos le llaman la denazificación, la denazificación, es decir, que se quite lo nazi de Ucrania lo cual se interpreta como eh, la instalación de un nuevo régimen. Es decir, que en esta demanda Rusia no está pidiendo un nuevo régimen. Lo único que pide son sus demandas en el sentido de que se le reconozca la propiedad de Ucrania y se reconozca como territorios independientes a Donetsk y Luansk. Ahí lo tiene usted. Y decir que, bueno, pues precisamente Ucrania rechazó una oferta por parte del gobierno ruso para el establecimiento de corredores humanitarios para permitir la evacuación de civiles de la capital de Ucrania, Kiev, y también de la ciudad de Kharkiv. Pero solamente hacia Bielorrusia o hacia Rusia. Y eso fue lo que rechazaron los ucranianos. Las rutas planeadas fuera de Mariupol y de Sumi, esas eran para otras partes de Oasia, otras partes de Ucrania. Se trató del tercer intento por organizar este tipo de, de evacuaciones. Los primeros dos colapsaron porque continuaba la guerra, continuaban cayendo bombas, etc. Una persona, un eh, vocero, ...del presidente Vladimir Zelensky, llamó a este plan como completamente inmoral. Y bueno, por cierto que el alcalde de Lviv, que es la ciudad ucraniana más grande fronteriza con Polonia... ...apeló por ayuda ante los, des, ante los cientos de miles de refugiados que han estado pasando por su ciudad y que están estacionados en su ciudad tratando de salir de Ucrania hacia Polonia y de ahí al resto de Europa. Las Naciones Unidas han dicho que ya 1.700.000 personas han salido de Ucrania en solamente menos de dos semanas. Más de un millón de ellos se han ido hacia Polonia. Se estima que unas 53 mil personas han ido hacia Rusia y solamente 400 hacia Bielorrusia. Eh, y bueno, la Gran Bretaña dijo que dará otros 170, otras 230 millones de dólares adicionales a Ucrania para completar su ayuda total... ...a este país a mm, casi 500 millones de dólares. Hasta este momento, la Gran Bretaña solamente ha emitido 50 visas para refugiados en su país. Más temprano, Estados Unidos dijo que tiene la intención de establecer paquetes de ayuda humanitaria, económica y también militar... ...por 10 mil millones de dólares a Ucrania en esta misma semana. Mientras tanto, Elon Musk, el jefe de SpaceX, de esta empresa espacial privada, acordó el mandar más terminales satelitales Starlink para permitir a más ucranianos el que tengan acceso a la Internet hay que decir que Dinamarca está teniendo o va a tener un referendo en junio para ver si se eh, adhiere Dinamarca a la política de defensa de la Unión Europea. Lo, todo esto a partir, por supuesto, de la decisión de Rusia, país con el que bordea Dinamarca, a Ucrania. Y es que los daneses habían negado pertenecer a la política de defensa de la Unión Europea hace 30 años. Hay que decir que Finlandia, país que también tiene frontera con Rusia, está debatiendo en su Parlamento si se unen o no a lo que hasta ahora se habían negado a unirse, que es a la OTAN. Decir que cada una de las cuatro más grandes firmas contables del mundo, Deloitte, EY, lo que antes era Ernst Young, KPMG y PricewaterhouseCoopers, anunciaron que dejarán de hacer negocios en Rusia. También TikTok, que usted lo conoce, esta aplicación para eh, ...subir imágenes en vivo y también para intercambiar videos, impuso restricciones a su servicio en Rusia. TikTok, que es China, dijo que no tenía otra opción, dada la nueva ley en contra de los fake news... ...o de la información falsa que estableció el Parlamento ruso y firmó el presidente Vladimir Putin que castiga a quien sea por diseminar información, la que sea, por más verdad que sean los hechos, pero que contradiga la narrativa del de Kremlin, con castigos de hasta 15 años de cárcel. También el gigante del de streaming estadounidense Netflix suspendió su servicio por completo de Rusia. Por otra parte, Boeing, la productora de aviones, suspendió la compra de titanio de Rusia e informó este lunes el diario Wall Street Journal, que es una medida que podría tener ramificaciones para la relación del fabricante de aviones con su mayor proveedor de la materia prima, que es la empresa BSM-Po Abisma. Sin embargo, aún no hay sanciones contra este proveedor ruso que tiene una participación del 25% propiedad del conglomerado estatal Rostec. El potencial de interrupciones en el suministro de productos básicos rusos ha puesto de relieve al metal utilizado en las industrias aeroespacial, marina y automotriz. Sin embargo, Boeing el mes pasado había dicho que no estaba preocupado ya que había diversificado su cadena de suministro de titanio desde el 2014, cuando Rusia fue sancionada por su anexión de la península ucraniana en Crimea. Y mire usted esta nota, el productor del vodka Stolichnaya, el Stoli, el Stolichnaya, uno de los vodkas más famosos de Rusia, anunció que... Básicamente está cambiando de nombre, básicamente, y esto por supuesto como respuesta directa a eh, la posición, oposición vehemente a la invasión de Ucrania por parte del fundador de Stolichnaya, ¿sí? Y bueno, este vodka que es famoso porque se mercadea como ruso, de hoy en adelante se va a llamar oficialmente simplemente como se le conoce, no oficialmente, Stoli. Entonces ahora ya no va a ser Stolishnaya, que suena muy ruso, ahora va a ser Stoli. ¿Sí? Y bueno, eh, hay que decir que de todos modos, este, este licor, este, este vodka, se, mal, se mercadea como vodka ruso, pero en realidad es producido en Latvia, desde que su fundador... Se exilió de Rusia por estar enemistado con Vladimir Putin. ¿Sí? Así es que ni siquiera era ruso. Y bueno, eh, la compañía también citó a sus, el propio deseo de los empleados de, eh, de tomar esta medida eh, que representa pues, las raíces latvias también en contra de Rusia. También en esta semana, el productor de Stoli había anunciado que hoy en adelante iba a usar solamente productos eslovacos para sus ingredientes que antes traía de Rusia. Ahí lo tiene usted. sí. Hay que decir que, y esto es eh, eh, irónico, pero eh, cada vez crecían más los llamados para que se boicoteara ...al uso de vodka en el mundo, ¿sí? Dejemos de usar vodka, pero resulta que ahora que nos fijamos bien, que empezamos a pensarlo y lo usamos bien, la realidad es que el vodka ruso hecho en Rusia solamente es una pequeña fracción de los 7 mil millones de dólares anuales que se venden de vodka en el mundo. En, el estad en Estados Unidos, por ejemplo, en todos Estados Unidos, solamente menos de 1% del vodka que se consume ahí es producido, de hecho, en Rusia. De hecho, en Estados Unidos, más de la mitad del vodka que se consume ahí está hecho de hecho en Estados Unidos. Ahí lo tiene usted. Y bueno, en una nota un poco más seria, eh, un grupo de Laureados con el Premio Nobel de la Paz del Mundo, por supuesto, encabezados por el Premio Nobel de la Paz Oscar Arias, que fue presidente de Costa Rica, eh, lanzó un comunicado conjunto, pues por la paz, literalmente por la paz. Es un comunicado que de hecho escribió Oscar Arias y que suscribieron el resto del grupo de laureados. Escriben, creo en el poder de la razón y en la fuerza del diálogo. En un mundo ideal, todo conflicto o diferencia entre países debe resolverse por medio del diálogo y la negociación. El uso de la fuerza militar debería de ser siempre el último recurso. Sin embargo, el clamor principal en este momento es enviar todo el armamento posible para que los valientes ucranianos puedan enfrentarse a los tanques y a la aviación rusa, lo que nos hace pensar que la guerra se prolongará durante mucho tiempo más. Si bien ha habido encuentros esporádicos en la frontera Bielorrusia y Ucrania entre funcionarios de ambas partes, pero de nivel bajo y sin poder decisorio sobre temas trascendentes, considero que ha llegado la hora de acudir a una mesa de negociación para dialogar y negociar cuanto antes un cese de fuego que silencie los cañones y nos permita alcanzar los acuerdos que nos conduzcan a la terminación de este conflicto no es escalando el conflicto cómo se va a solucionar la guerra la enseñanza que me dejó el haber llegado a los acuerdos de las guerras centroamericanas de la década de los 80 es que los interlocutores deben ser del más alto nivel como ministros de relaciones exteriores y preferentemente jefes de gobierno ahí lo tiene usted lo firman el presidente Oscar Arias, Lec Valesa, premio Nobel de la Paz 1883, José Ramos Horta, premio Nobel de la Paz 96, Judy Williams, premio Nobel de la Paz 97, Lord William David Trimple, premio Nobel de la Paz 98, Mohamed Yunus, premio Nobel de la Paz 2006, y Lehman Gobi, premio Nobel de la Paz 2011. Esto hasta que lo escribieron el domingo, seguramente este lunes se unieron más.
1: Llámanos al 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
5: Bueno, uh, una, una jornada muy intensa, noticiosa, económica. Yo creo que la primera pregunta que debemos de hacernos es si realmente el mundo puede prescindir del petróleo ruso. Vamos a hablar de estos temas, está con nosotros y le agradezco muchísimo el economista Eric Petrick, él eh, ha sido diplomático por mucho tiempo, actualmente es consultor en materias económicas de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y se conecta con nosotros desde Chile. Muchísimas gracias Eric por estar con nosotros
3: Alberto, un gusto. Gracias por la invitación y por la oportunidad eh, de mostrar la visión que tenemos nosotros como equipo de lo que está pasando en este conflicto entre Rusia y Ucrania. Eh, no voy a entrar en, en, en origen ni en temas geopolíticos, entiendo que la invitación es para conocer cuáles son los efectos económicos que, que tiene el conflicto y en particular sobre nuestra América Latina y el Caribe
5: Efectivamente, así es, pero una, una pregunta un poco más amplia eh, es, 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 ¿podemos pensar en que el mundo puede vivir sin el petróleo de Rusia siendo que Rusia es el segundo productor más importante del mundo?
3: Mira, la, la verdad esa pregunta me la hemos hecho eh, en reiteradas ocasiones estos últimos 12 días eh, desde que partió el conflicto porque en el COP26, los acuerdos que hubo para avanzar en la descarbonización, particularmente del transporte marítimo, eh, fueron bien vagos. Eh, había poco compromiso de, de, de los países y particularmente de los armadores. Eh, pero el día que el petróleo, que todos sabemos que es de la más mala calidad con la que se alimentan los buques, eh, desde el año 2000 ya no tiene azufre y de aquí en adelante eh, solo pudiera subir ya hasta 900 dólares la tonelada, ¿no es cierto? Eh, significa que muy probablemente el proceso de descarbonización va a pasar eh, más rápido de lo que estábamos esperando. Fue, es lo mismo que nos pasó con el COVID-19 eh, y todo lo que es la digitalización del proceso del comercio y el comercio electrónico. Eh, Así es. En, en lo inmediato no vamos a poder vivir sin el petróleo ruso eso está clarísimo mm. pero si ustedes miran cómo se están moviendo las fichas eh, Europa y en particular Alemania para dar un ejemplo práctico eh, ha encargado la construcción de varios buques tanques eh, de GNL para poder traer desde otras latitudes eh, el gas que ellos necesitan para alimentar su materia energética que, ejemplo, que Alemania renunció a la energía nuclear y eh, están dando pasos agigantados por fomentar el hidrógeno verde eh, que es por lejos eh, el combustible menos contaminante que podemos imaginar y fíjense ustedes que eh, el origen de ese hidrógeno verde y el verde porque está alimentado por energías renovables no convencionales es justamente eh, América Latina eh, países como Chile tienen un potencial gigantesco además de que Titsum Chile tiene las reservas, casi 50% de las reservas de litio del mundo, y las baterías que van a almacenar ese hidrógeno va a ser probablemente de litio. Pero Argentina está en una condición muy parecida, Perú, Colombia, Brasil, y mismo Costa Rica, a mi mejor entender, tiene condiciones inigualables para eh, desarrollar con mucha fuerza energías renovables no convencionales que permitirán en un futuro cercano eh, producir hidrógeno verde y transportarlo a los mercados donde se hace necesaria esa energía el problema está eh, en el transporte a esta pero eso se está logrando a través de distintos métodos de compresión como se logró con el GNL ¿no que se comprime, se transporta en estos gigantesco gigantescos a los destinos donde se requiere pero claro, eso no va a pasar para la de la noche a la mañana. De hecho, los buques tanques están eh, encargados y su despacho va a, va a partir recién en 2023 y los últimos se entregarán en 2025. Entonces, eh, en, en lo inmediato, por supuesto, va a haber una crisis, va a haber un, un, un incremento del precio del petróleo que nos va a afectar a todos y una vez más eh, nuestros países se van a afectados por una inflación importada. Eh, en promedio, el año 2021 América Latina tuvo un punto y medio de inflación explicada solo por el incremento de, el, de los fletes marítimos. Imagínense lo que significa eh, que estos se incrementan todavía aún más a, a propósito del insumo eh, combustible fósil eh, que tiene, entre otros, origen en Rusia.
5: Claro, eh, y te agradezco mucho que hayas traído eh, esta perspectiva positiva porque efectivamente, como tú estás diciendo, Eric, en, en la historia, sobre todo la reciente, de los, las espirales de los precios del petróleo han traído consigo, es decir, cuando el petróleo está caro, ha traído consigo una, una evolución, una evolución de los combustibles alternativos, y, y, y hacemos grandes avances y grandes avances, que es lo que tú estás invocando en este momento, eh, sí. y, y la historia te lo confirma. Pero después, con lo cíclico que son estos precios del petróleo, pues así como están así de arriba en este momento, y vamos a sufrir mucho, como bien lo estás diciendo, seguramente van a caer en algún momento. Y la historia también dice que en el momento en el que caigan los precios, la inversión en estas energías alternativas también vuelve a caer.
3: Sí, lo que pasa es que las la inversiones eh, en esta energía en alternativa renovables no convencionales, estoy hablando de parques eólicos, pero también de parques solares eh, aquí en el norte de Chile eh, yo soy de Lindo, Antofagasta, en mi región hay un eh, parque que se llama Cerro Dominador una que es, un, es un proyecto de energía solar eh, que costó 3 mil millones de dólares
0: y esa inversión ya está instalada ahí para quedarse.
3: Ahora, la demanda local que tiene eh, Cerro Dominador, tanto eh, Fragasta, en la región minera por excelencia, eh, es local, eh, pero hay otras iniciativas en curso, quiero decirles que solo en Chile hay 60 iniciativas distintas eh, para eh, poder generar hidrógeno verde a través de energías renovables no convencionales. Y eh, bueno, han llegado inversionistas de todas las latitudes, particularmente de Holanda, Alemania, Gran Bretaña eh, y Dinamarca. Eh, y en su momento también llegaron eh, inversionistas rusos,
4: mm.
3: eh, pero por alguna razón no prosperó su intención de eh, invertir en Chile, probablemente por una cuestión de geografía y de distancia. Eh, pero todos nuestros proyectos están avanzando y tienen fomento de, de la Corporación de Comercio de la Producción que es del Ministerio de Economía de Chile y, y lo mismo está ocurriendo con, eh, con los países vecinos de la región
0: y eh,
3: los puertos europeos, por ejemplo eh, Rotterdam está firmando una serie de memorándum de entendimiento con los distintos países y sus ministros de energía para poder ser ellos quienes reciban ese combustible y lo puedan poner en el pipeline, déjenme decir pipeline porque van a ser otros formatos, ¿no es cierto?, que se transporta esa energía, desde el prototamo. Bueno, ya y todos los otros puertos están, por supuesto, en la competencia. Claro, claro.
5: ¿Para qué exactamente va a ser útil de manera masiva el hidrógeno verde? reemplaza el, el, los
3: combustibles fósiles completamente
5: ¿para la generación eléctrica o para qué?
3: para la para generación eléctrica para la, para la industria para los automóviles para las baterías de los automóviles eh, lo reemplaza completamente es la nueva fuente de energía y, eh, que tiene la gran ventaja que no contamina ¿no? Tiene, tiene una huella de carbono cero ¿y? Eh,
5: y, y actualmente, vaya, la idea es que sea más costo eficiente que, que los hidrocarburos.
3: En efecto, claro. Se, eso es lo que se pretende perseguir eh, y, y por el momento eh, no se ha alcanzado, pero se está muy cerca de, 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 de llegar al, al punto de equilibrio donde alcanzamos un umbral en que esto se, conviene, se convierte eh, competitivo. Eh, y, y bueno, si el peso del petróleo continúa en aumento, eh, por supuesto eh, se va a adelantar la inversión eh, que estaban pensada para un par de años más. Eh, que no es el caso de Chile, ni de Argentina, ni de Brasil, que están invirtiendo fuertemente en, en estas energías. Entiendo que Colombia también. Eh, y y claro, puedo reemplazarla en, en el corto plazo, lo que es una muy buena noticia. Eh, para nuestra región pero también para el mundo porque uh, uh, yo creo que ahora la COP27 que se celebra este año eh, van a tratar estos temas con mucha fuerza
5: claro, pero bueno como tú bien estabas diciendo esto es así como que para un poquito más de largo plazo y ojalá y así sea en el sentido de que se concrete pero hablemos del 2022 pareciera que viene un año muy difícil para, eh, para América Latina, ¿no es cierto?
3: eso es muy cierto, es lamentablemente cierto más allá de, de las noticias positivas que pueda eh, eh, significar el hecho de que algunos commodities como el cobre en el caso de Chile eh, la soya y otros eh, estén subiendo de precio eh, lamentablemente la producción agrícola depende con mucha fuerza de fertilizantes que son traídos justamente desde en Rusia y Ucrania uh -huh. eh, toda, la, toda la producción de, de, de trigo eh, brasileña y la, la la cerveza por ejemplo que se produce en Pernambuco toda la malta eh, extraída de esa zona eh, no olvidemos que Rusia y, y Ucrania son eh, graneleros por excelencia tienen, tienen una versión participación muy baja en el, en el comercio por contenedores porque ellos mueven muchos graneles y, y el color de la bandera de Ucrania no es casualidad, ¿no es cierto? El, el azul del cielo, de, de sus ríos, de sus lagos y el amarillo se explica por sus fértiles campos donde se, se cultiva distintos cereales, particularmente chivo y cebada. Eh, pero también producen fertilizantes eh, que son... Eh, Traídos hacia nuestro subcontinente para, para fomentar la producción de, de cereales y esa cadena de producción se va a ver afectada por, este, por esta guerra. Claro. Eh, es triste porque es así. A, a,
5: a, eh, sí, ahora, eh, ningún país de América Latina en general tiene grandes lazos comerciales con Rusia, ¿no es cierto?
3: No. En general, eh, el, el comercio con Rusia eh, no es significativo, no. Eh, salvo por el caso de, de Brasil, en el, en, el, en el caso de los fertilizantes. O sea, ahí estamos hablando eh, en más o menos 3.700 millones de dólares al año en, eh, en importación de fertilizantes, es un número importante... Cuando uno lo mira desde nuestros países, naturalmente los volúmenes que maneja Brasil y que maneja Rusia no lo están. Pero efectivamente son números importantes. Sabemos Ellos como socios comerciales no son tan importantes.
5: ¿Sabemos puntualmente si estos fertilizantes entran dentro de las sanciones? ¿Dentro de las? ¿Sanciones?
3: No lo sabemos. Hasta ahora eh, los acuerdos que han eh, alcanzado eh, a, a aquellos que se oponen a, a, esta, a esta guerra es que se dejan pasar eh, todos aquellos elementos que son necesarios para la salud mm. y para, para la protección de la, de, de las de la personas, pero hasta ahora todos los otros productos del de, 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 de la línea del listado de productos, eh, están eh, impedidos de, de transitar. Y eso genera además, porque como hay que fiscalizar que ello no ocurra, eh, significa que hay una ralentización de los procesos logísticos en los distintos puertos que genera nuevamente demoras y no va a ser sorpresa que en un rato más volvamos a tener un número importante de buques a la gira esperando ser atendidos porque las fiscalizaciones no han sido lo suficientemente expeditas.
5: Claro, claro. Eh, eh, ahora, eh, una pregunta, la uh, pregunta final: con esta escalada de precios de petróleo, eh, para los países exportadores de petróleo de Latinoamérica, no todo es ganar, o sea, no es necesariamente toda una buena noticia.
3: No, no necesariamente porque no todo lo que es petróleo es petróleo. Todos sabemos que hay eh, distintas calidades de, de petróleo, depende mucho de la capacidad de refinamiento que tenga cada país, eh, la capacidad que tenga también de transportar eh, esos nuevos mercados que se pudiesen abrir, ¿no es cierto? Eh, la cantidad de tanques que están disponibles para, para venir hasta, hasta nuestras costas a... Um, a, a llevar el producto eh, también van a tener una incidencia eh, y lo otro es que a tener una incidencia del costo del flete uh -huh. eh, ¿qué tan competitivo puede llegar a ser eh, frente a otros que están más cerca? yo eh, escuchaba con atención tu ejemplo de, de, de story y, y no, nosotros nos llegamos a la conclusión de que lo que llamamos el Neasuring que es, es la producción más cercana ¿no es cierto? Eh, pudiera empezar a tener eh, un avance eh, eh, yo, yo soy economista de profesión, pero, pero mi primera profesión es ser optimista y, y, y creo que se puede dar también una oportunidad eh, de que nuestros intercambios comerciales eh, se incrementen, atendido que los costos de transporte van a ser tan altos que efectivamente nos va a volver a convenir comercial entre nosotros, la cuestión que no estaba ocurriendo, puesto que la, la capacidad eh, de ofertar eh, precios sin competencia que tiene China y otros países del sudeste asiático eh, perderían competitividad eh, uh -huh. producto del incremento del flete eh, uh -huh. por lo menos para este 2022 claro
5: bueno ese es un gran gran tema para otra entrevista eh, ese definitivamente qué, qué bueno que lo trajiste aquí a la palestra Eric eh, Petrick, economista actual, consultor en materias económicas de la CEPAL, te agradezco muchísimo haber charlado con nosotros. Encantado, Alberto. Muy gusto. Gracias, buenas tardes. Vamos a hacer una pausa bien. Y, y regresamos con más. A las 5 con Alberto
1: Padilla, por CRC89.1 Radio. Bienvenidos a un episodio más de Wall Street en un minuto Un servicio informativo sobre los mercados internacionales Desde Transcomer, puesto
4: de bolsa de comercio Hola, soy Arturo Londoño, corredor de bolsa de comercio Jets y yates en fuga Pareciera ser el título de una nueva película de Hollywood Pero se trata de la vida real La cacería a las posesiones de oligarcas rusos se intensifica por todo el mundo como una forma de los gobiernos europeos y de los Estados Unidos de presionar a llegados a Putin a detener la guerra en Ucrania. ¿Pero quiénes son estos oligarcas? Se le conoce como oligarquía a un grupo de billonarios que en los noventas, durante la caída de la Unión Soviética, lograron comprar empresas del Estado con significativos descuentos. Empresas que luego en el sector privado se valorizaron por muchísimas veces su costo original. Este grupo no es solo poderoso económicamente, sino también en nivel de influencia con el gobierno ruso. Las empresas de estos oligarcas han sido fuertemente golpeadas, pues sus acciones han bajado significativamente, al punto que la bolsa rusa ha tenido que estar cerrada en un esfuerzo por contener la caída libre. Actualmente hay un esperanzador cese al fuego con aperturas de corredores humanitarios, lo que ilusiona al mundo de que estemos tal vez más cerca de un cese al conflicto. Este episodio de Wall Street en un minuto
1: fue presentado por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.
2: su futuro, somos expertos en eso
1: seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
5: bueno, como cada semana vamos a hablar de bienes raíces con Eugenio Díaz, Eugenio hola Alberto, ¿cómo les vamos muy buenas tardes, saludos a
0: ti y a todo tu auditorio feliz lunes, igualmente para ti Gracias Alberto, el día de hoy les quiero hablar En este tema del sector inmobiliario De cinco razones por las que la gente tiene miedo De invertir en bienes raíces eh, Además de que hoy en día con el tema de la guerra Que tanto se está hablando Por dicho estamos en América Latina Lejos del conflicto Y acá no impacta hasta el día de hoy Y como están las cosas, no impacta, gracias a Dios Por lo general existe un interés y un deseo genuino de invertir en bienes raíces pero les quiero nombrar el día de hoy cinco razones por las que la gente en la mayoría de los casos no puede o no quiere por cierto miedo invertir en bienes raíces así es que me voy al punto número uno la falta de conocimiento en el mercado la falta de conocimiento sobre el mercado inmobiliario suele eh, ser una de las razones por las que la gente no invierte y la mayoría de la gente piensa que no está familiarizado con este sector inmobiliario, que no tiene conocimientos internos como para poder comprar una propiedad adecuada como inversión, ojo, no hablo de una vivienda primaria para vivir con la familia, sino como una inversión, y por lo tanto le da cierto miedo eh, entrar en este negocio, pero a la vez les genera cierta curiosidad, ya que se sienten en algún momento novatos, pero se quieren acercar al negocio. Yo les digo que en este tema acérquense pues, con las personas que lo pueden eh, asesorar y que no se sientan una gente novata en esto. El punto número dos, la gente que dice no tengo experiencia en los bienes raíces para tomar buenas decisiones. Y es que el invertir en bienes raíces suena fácil, pero no siempre es fácil. Existen muchas creencias limitantes. De, para dar este primer paso para invertir en los bienes raíces porque bien, hemos sabido todos nosotros que en el transcurso de los años, en el transcurso de los siglos los bienes raíces han demostrado ser una de las principales inversiones que a través de los años mantienen el poder adquisitivo de su dinero, así es que es obvio que con se invertir en bienes raíces pueda generar cierta eh, rentabilidad pero el que no tiene experiencia, bueno, pues le da ese cierto temor. Otro grupo de personas, como punto número tres, que desgloso el día de hoy, dicen no tengo tiempo. Y es que las personas muy ocupadas que no tienen tiempo para hacer algún tipo de inversión, pues también deberían en un momento dado que asesorarse con quien pueden. Naturalmente hay agentes inmobiliarios, hay eh, abogados, etcétera cada uno en su, en su sitio contadores públicos para el tema de los impuestos que si usted se asesora correctamente no tiene por qué desconfiar ni tampoco tener todo el tiempo de sobra porque lo puede delegar en las personas que saben eh, otro punto importante que la gente a veces dice mejor en lugar de meterme en este tipo de inversiones mejor dejo crecer mi dinero en mi cuenta de ahorros lo cual funciona lo cual es correcto sin embargo pues como todos lo sabemos jamás será eh, comparable el, el, el crecer su inversión dejándolo en una cuenta de ahorros que haciendo en otros por, en otro tipo de portafolios como por ejemplo un portafolio inmobiliario. Ese es el tema del día de hoy Alberto, espero que las gentes que, y que nos escuchan, las personas que amablemente nos prestan esta atención puedan decidirse si tiene usted un ahorro y si usted quiere hacer una inversión en bienes raíces, me parece que es el momento, porque el clima económico actualmente del país y la facilidad de créditos hipotecarios están mejor que nunca. Creo que es un buen momento para que usted pueda invertir.
5: Bueno, buen punto, Eugenio, porque, a ver, tú, tú dices que la, los factores son falta de conocimiento, falta de experiencia, falta de tiempo... O falta de, incluso de confianza, mejor me dejo el dinero en, el, en la cuenta de ahorro. Pero todo eso se puede solventar eh, pues con ayuda, con asesoría de un experto, ¿no es cierto?
0: De una Por gente supuesto, de que debe de co a consultar a su experto de confianza y eso le, 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 le ayuda perfectamente bien. Así es, Alberto, para que puedan hacer buenas inversiones inmobiliarias. Bueno, pues Eugenio Díaz, muchísimas gracias.
5: Muchas gracias, Alberto. Les deseo una feliz semana a todos ustedes. Igualmente para ti también. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.